1: <tuh>
0: Jadi itu dua makna, tujuh pahala, tujuh perkara yang membawa kepada kehancuran, kehancuran pahala. Yang kedua, kehancuran pelakunya dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama mengatakan kehancuran di sini adalah al-muhlikat. Al-muhlikat artinya kehancuran. Lihat penjelasan para ulama wasummiyat hadhil kabair mubiqat li'annaha tuhliku fa'ilahha fid dunya bima yatarattabu 'alaiha minal 'uqubat wa fil akhirah minal 'adzab. Lihat Kenapa dinamakan sebagai tujuh perkara menghancurkan? Karena tujuh perkara ini menghancurkan pelakunya di dunia. Dengan mendapatkan siksa-siksa di dunia. Dan mendapatkan azab di akhirat. Nah ini, makanya saya katakan tadi ada dua makna. Tujuh perkara yang membawa kepada kehancuran-kehancuran pahala. Pahalanya habis, hapus. Yang kedua, bahwa, apa? Menghancurkan pelakunya di dunia dan di akhirat. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Kemudian penulis mengatakan, Qalu ya Rasulullah wa ma hunna Para sahabat bertanya, "Apakah ketujuh perkara itu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Ini bukti bahwa para sahabat sangat perhatian dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Semestinya demikianlah kita mencontohnya. Dalam urusan agama kita sangat perhatian apa saja yang mendatangkan pahala apa saja yang menghapuskan dosa lihat para sahabat langsung bertanya ya Rasulullah wa mahun apa tujuh perkara tersebut wahai Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kemudian nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab asyirkubillah menyyirikan Allah subhanahu wa taala ini dosa paling terbesar tidak ada dosa yang selain ini dilihat dari besarnya, dilihat dari agungnya, dosa paling terbesar adalah mensyirikan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya dalam beberapa hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Wa inna akbaral kabair ash shirk. Dan dosa paling terbesar adalah kesyirikan. Yang aneh kadang-kadang adalah Sebagian orang yang mendawahkan agar umat Islam menjauhi kesyirikan, maka sebagian orang dituduh macam-macam. Ya, Lihat hadis Rasul. Wa inna akbar al-kabair al Dosa yang paling terbesar adalah kesyirikan. Ini harus disampaikan kepada umat. Harus disampaikan kepada umat. Dan dengan seperti ini menjaga kesatuan kaum muslimin. Bukan malah memecah belah kaum Muslimin, ya? Menjaga keamanan, menjaga tauhid, menjaga keamanan. Lihat dalam surat An Nur ayat 55, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: Wa ada Allahul ladina amanu wa aminu salihad la yistaklifan nhum fil arz kama istaklif al ladina min qablihim, walla yumakinan nhum diinhumul ladil taba lhum. Wala yubaddilannahu min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikun bi shay'in Allah menjanjikan orang-orang yang beriman dari mereka dari kalian dan orang-orang yang beramal saleh sungguh kalian akan menjadi khalifah di atas muka bumi pemimpin dan menetapkan agama yang Allah ridhai bagi kalian mudah beragama tidak sulit dan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan rasa takut menjadi rasa aman kapan itu bisa terjadi ya'budu na ni la yusyriku nabi syaiat tidak eh, beribadah hanya kepadaku dan tidak mensyirikanku dengan sesuatu apapun ini adalah dosa pertama pembawa kehancuran yaitu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang kedua yaitu sihir Ya, yang kedua adalah asihir, sihir dan ini inti dari pembicaraan. Nah, berdasarkan hadis ini berarti kita mengetahui bahwa sihir hukumnya haram. Kenapa? Karena dia termasuk dari mu'biqat dosa-dosa yang menghancurkan. Ya, sihir hukumnya haram. Karena dia termasuk daripada dosa-dosa yang menghancurkan. Ini para ikhwain dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian penulis mengatakan dalam hadis ini, Dosa yang ketiga membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan sebab yang dibenarkan agama. Saya kemarin di rumah makan tertonton sebuah berita di televisi. Seorang dosen Maka narkoba Dipukuli mahasiswanya sampai mati Wallahi ini tidak benar Dalam Islam Dan ini salah satu akibat Seseorang tidak mengetahui hukum-hukum Dan tujuan-tujuan syariat Islam kita boleh benci kepada seorang guru yang aturan dia menjadi panutan, suri tauladan, akan tetapi kok malah dia menjadi contoh buruk. Benci kita. Akan tetapi kebencian tersebut tidak menyebabkan kita akhirnya berbuat semena-mena, terutama dalam masalah darah. Jangan bermacam-macam dalam masalah darah. Saya akan lanjutkan setelah azan.
1: ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la
0: Sampai kepada dosa perkara yang membawa kepada kehancuran yang ketiga. Yaitu membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan sebab yang dibenarkan agama. Sebelum saya lanjutkan kepada dosa atau perkara yang ketiga yang membawa kepada kehancuran. Saya ingin mengingatkan satu hal yang terlewat tadi. Yaitu ketika Rasulullah SAW bersabda jauhilah tujuh perkara yang membawa kepada kehancuran. Faidahnya kata tujuh ini bukan sebagai pembatasan. Catat itu. Kata tujuh ini bukan sebagai pembatasan. Maksudnya apa? Dosa-dosa yang membawa kepada kehancuran bukan hanya sekedar tujuh, ya. Bukan hanya sekedar tujuh. Dan ini umum dalam hadis-hadis yang lain. ya, Misalkan, tujuh orang yang mendapatkan naungan di hari mahsyar, yang mana pada hari itu tidak ada naungan, kecuali naungan Allah. Apakah cuma tujuh ini? Tidak. Masih banyak-banyak hal-hal yang lain, amalan-amalan lain yang mendapatkan, yang memberikan pahala berupa naungan. Jadi ingat, Kebanyakan angka-angka di dalam ayat Al-Quran dan hadis-hadis maka menunjuk, tidak menunjukkan kepada pembatasan, tidak menunjukkan kepada apa pembatasan. Misalkan tiga orang yang tidak dibicarai oleh Allah, banyak tuh, ya tidak disucikan, tidak diampuni, dan bagi mereka siksa yang pedih. Tiga orang banyak, salah satunya. Dari tiga-tiga tadi Misalkan tiga orang yang tidak dibicara oleh Allah Tidak diampuni, tidak disucikan Dan tidak dilihat oleh Allah Dan bagi mereka siksa yang pedih Satu Orang tua yang berzina Yang kedua Pemimpin yang berdusta Yang ketiga Yaitu seorang Yang uh, Miskin Sombong Ini tiga di sana ada tiga orang yang tidak dibicarai oleh Allah yang lain. Di antaranya kecanduan khamar, murhaka orang tua, dengan lelaki yang tidak punya rasa cemburu terhadap keluarga perembuannya. Lihat, ini tiga juga. Nah, menunjukkan bahwasanya kata tiga ini bukan sebagai apa? Pembatas. Hanya mengingatkan ada tiga. Di sana juga ada tiga. Di sini ada tujuh. Perkara yang binasakan di sana ada tujuh perkara yang mendatangkan pahala yaitu berupa naungan. Intinya angka tersebut bukan batasan itu yang pertama yang kelewat. Ya, ada lagi yang terlewat dari kita yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya, ya Rasulullah Wa Mahuna wahai Rasulullah Sallam, apa tujuh perkara yang membinasakan dan menghancurkan tersebut? Di sini ada faedah dalam pengajaran yaitu lihat. Rasulullah SAW setelah menyebutkan jauhilah tujuh dosa yang membinasakan disebutkan secara global umum tujuh dosa baru setelah itu ketika beliau ditanya apa tujuh dosa tersebut baru disebutkan secara rinci. Nah, metode pengajaran seperti ini adalah sangat bermanfaat. Ya, untuk apa para ekwam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala? untuk agar seorang yang dibicarai menunggu apa tujuh itu sehingga berarti dia sudah pengajar tersebut sudah mengambil perhatian orang tersebut ya perhatian orang yang diajarinya dan ini metode salah satu metode yang baik dalam pengajaran jauhi tujuh perkara ingat kata seorang guru ingat dari saya Dua hal. Orang ini akan ingat. Ya. Ingat dari saya lima hal. Baru setelah itu dijelaskan secara rinci. Nah ini disebutkan oleh As-Syeikh Muhammad bin Salaf al-Thaymin rahimahullahu ta'ala. Penyebutan global setelah itu rinci fa'idahnya adalah tatallu'ul makhatab li bayani hadhal mujmal. Orang yang diajak bicara tersedot perhatiannya agar dia ingin apa yang dari tujuh tadi rinciannya apa nah, ini metode pengajaran yang baik sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ya. pertama dari asyriku billah yang kedua dosa sihir dan kita katakan syirik bila adalah dosa paling terbesar tidak ada dosa yang paling terbesar dibandingkan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dilihat dari beberapa sisi sebenarnya nah, tidak mengapa saya kupas saja Yang saya tadi ingin meninggalkannya tapi saya tidak puas kenapa dosa syirik kepada Allah adalah dosa paling terbesar dilihat dari beberapa sisi yang pertama pelakunya dihapuskan seluruh pahalanya Kenapa dosa syirik adalah dosa yang paling terbesar? Karena pertama, pelakunya dihapuskan pahalanya. Yang kedua, pelakunya tidak diampuni oleh Allah dan kekal abadi di neraka. Kekal abadi di neraka. Yang ketiga, kenapa dosa syirik adalah dosa yang paling terbesar mengalahkan seluruh dosa, ya? Yang ketiga, yaitu pelakunya diharamkan dari surga selama lamanya dan kekal abadi di dalam neraka. Nah, ini tiga sebab. Kenapa dosa syirik dosa paling terbesar Pertama Pelakunya Dihapuskan seluruh pahalanya Seperti dalam surat Al-An'am ayat 88 Kemudian Al-Ahzab Ayat 65 Kemudian sebab yang kedua Pelakunya Tidak diampuni dosanya Pelakunya Tidak diampuni dosanya Itu sebab yang kedua Tidak akan diampuni dosanya seperti dalam surah An-Nisa ayat 116, kemudian An-Nisa ayat 48, innallaha la yaghfiru an yushraka Allah tidak mengampuni dosa yang menyirikannya. Enggak akan diampuni. Sebab yang ketiga, kenapa dosa syirik adalah dosa paling terbesar? Karena apa? Diharamkan dari surga dan tempatnya kekal abadi di neraka. Ya? Lihat dalam surat Al-Ma'idah ayat 72. Menjelaskan akan hal itu. Innahu man yushrik billah faqad harramallahu alaihi jannah wa ma'wahun nar. Sesungguhnya Bani Asia menyirikan Allah. Maka Allah telah benar-benar mengharamkan atasnya surga. Dan tempatnya yang paling pantas adalah neraka. Ini tiga penyebab dosa syirik mengalahkan seluruh dosa. Meskipun berzina dengan ibu kandung. Meskipun korupsi duit rakyat Indonesia 290 juta rakyat Indonesia. Ya, meskipun membunuh ibu bapak kandung. Dosa zii dosa syirik lebih besar dari itu semua dari sisi ini. tiga sisi. Maka siapa yang pernah melakukan kesyirikan bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para echo yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang kedua itu dosa sihir. Sihir sudah kita pelajari ya dan ini inti pendalilan dari judul bab kita hukum sihir bahwa hukum sihir haram hukumnya karena dia termasuk al-mubiqat dosa-dosa yang mem- binasakan. Yang ketiga yang kita berhenti tadi sebelum adan wakatlu nafsi lathihar ramalahu illa bilhak membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan sebab yang dibenarkan agama. Apa arti membunuh jiwa? Catat itu. Arti membunuh jiwa adalah merenggangkan ruh dari jasad. Itu artinya membunuh jiwa. Merenggangkan ruh dari jasad. Dengan cara apapun. ya Merenggangkan ruh dari jasad. Walau dengan cara apapun. Walau dengan cara membunuh, memakai pisau, pistol, bom, ataupun memakai eh, panah, atau memakai Uh, listrik dan yang lain-lainnya, ya ini namanya apa? Membunuh jiwa, merenggangkan ruh dengan jasadnya. Dan para Nabi yang dirahmati Allah, di sini sebutkan membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan sebab yang dibenarkan. Ketahui baik-baik bahwa jiwa Asal hukumnya haram. Jiwa muslim asal hukumnya haram untuk direnggangkan dari jasadnya. Asal hukumnya haram untuk direnggangkan dari jasadnya. Dan dia termasuk dari tujuan syariat Islam. Dalam bahasa Arabnya, Maqasidus syariah. Tujuan syariat Islam. Menjaga nyawa. Jangan sampai terenggang dari jasadnya. Apapun perbuatan. Apapun ucapan. Ataupun kelakuan. Yang menyebabkan terpisahnya ruh dengan badan. Tanpa kebenaran. Maka diharamkan dalam agama Islam. Seperti apa? Membunuh jiwa yang diharamkan. Seperti misalkan. Eee... Membunuh dengan sengaja. ya Ini diharamkan. Membunuh seorang muslim dengan sengaja. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 93. وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا Barang siapa yang membunuh seorang yang beriman dengan sengaja. Ini membunuh. Ya. Kemudian jiwa-jiwa yang diharamkan seperti apa? Tadi sudah saya sebutkan jiwa yang diharamkan, mukmin. Kemudian jiwa yang diharamkan adalah seorang kafir yang dalam perjanjian aman. Saya ulangi ya, Bapak Ibu. Perhatikan, membunuh jiwa. Tadi sudah kita jelaskan apa arti membunuh jiwa. Merenggangkan ruh dari jasadnya. Kemudian saya ingin kupas jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan sebab yang dibenarkan agama. Jiwa yang diharamkan Allah untuk dimunuh siapa saja? Pertama, tadi siapa? Mu- ah? Mu'min. Yang kedua, kafir yang dalam perjanjian aman. Yang disebut dengan kafir mu'ahad. Kafir yang dalam perjanjian aman. Yang disebut dengan kafir mu'ahad. Yang ketiga, yaitu kafir yang dalam kesepakatan aman. Yang disebut dengan kafir musta'man. Kafir yang dalam kesepakatan aman. Yang disebut dengan kafir musta'man. Saya akan tulis setelah ini. Yang ketiga, yaitu kafir yang dalam perjanjian boleh hidup di tengah kaum muslimin dengan aman. Yang disebut dengan kafir zimmi. Kafir yang haram diteteskan ada tiga macam. Jadi yang pertama, yang haram diteteskan adalah mu'min. Nanti akan saya sebutkan juga dalilnya, belum saya sebutkan ini. Yang kedua, kafir. Kafir. Ya, yang diharamkan untuk diteteskan, yang pertama adalah kafir mu'ahad. Kemudian kafir musta'man. Kemudian kafir zimmi. Ini diharamkan untuk diteteskan darahnya, walau satu cuil pun. Dalam riwayat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasannya kita diharamkan untuk membunuh kafir, zimmi karena upeti ataupun Pungutan yang dia berikan kepada kaum muslimin Dengan pungutan tersebut mereka meminta dijamin aman Nah dibedanya tiga kafir ini Kafir mu'ahad, kafir yang dalam perjanjian aman Misalkan seorang yang datang dari negeri kafir Masuk ke dalam negeri kaum muslimin Dan dia dijamin aman Maka pada saat itu tidak boleh satu tetes darahnya pun mas diteteskan. Disinilah kekeliruan orang yang ngebom. Seperti kejadian bom di Bali. Itu kekeliruan besar. Karena mereka kafir mu'ahad. Kafir yang dalam perjanjian aman. Masuk ke negeri Indonesia... Dengan setempel resmi Bahwasanya mereka masuk dalam keadaan aman Meskipun mereka berbuat kebejatan Minum khamar Buka aurat Berzina Akan tetapi dijamin aman Sudah selesai Kemudian yang ketiga yaitu kafir musta'man Musta'man adalah Seorang kafir yang sedang berperang dengan kaum muslimin Kemudian dia datang ke negeri orang islam Yang dia perangi tadi Dan dia dijamin aman Selama itu tidak boleh diteteskan darah Sedangkan kafir rimi adalah seorang yang kafir yang tidak beragama islam Dan hidup di tengah-tengah kaum muslimin Dia membayar kepada pemerintah agar bisa hidup di tengah-tengah kaum muslimin dengan aman ini semua adalah kafir yang diharamkan darahnya untuk diteteskan. Rasulullah SAW bersabda dalam Hadis riwayat Bukhari, "Manqatalah mu'aahadan lam yarh raiha jannah. Siapa yang membunuh seorang yang kafir dalam perjanjian aman tidak mencium bau surga. Wa inna rihaala tujud min masiratikaذا وكذا dan bau surga bisa dicium dari sekian jauh. Dalam riwayat yang lain, dari 40 ribu tahun perjalanan. Dalam riwayat yang lain, 500 tahun perjalanan. Ma'an Allah. Ya? Ini menunjukkan bahwasanya agama Islam, agama yang amanah, yang gentle. Masa orang yang tidak bersenjata dibom. Ini agama yang gak gentle. Islam itu agama yang laki-laki. Yang pemberani lihat peperangan badar, lihat peperangan uhud. Ada namanya sijal, bukan sinjal. Sinjal itu bahasa perbengkelan. Ulun lucu tadi malam mana kak Wah, ada kak Wah. Kenapa mobil tuh Kemudian pas dinyalakan Pak Sugeng, wah itu sinjal binaannya. Oh sinjal dalam hati ulun kada paham jual ulun kair. Ya sijal, sijal itu artinya ada. Utusan dari kaum Muslimin kemudian utusan dari kaum Kafirin satu-satu berperang berkelahi dulu siapa yang menang oh kalah kemudian yang kedua yang ketiga dan di dalam perang badan seperti itu kalah mereka nah ini ini laki ya ini adalah perangnya seorang Muslim berani face to face ini bapak ibu saudara saudari tidak orang lagi ngopi dibohong ini agama apa? Ya, nah, ada pun darah orang beriman. Ya, ini harus benar-benar dijaga. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: La yahiludah memberiin muslimin illa bi ihdah. Tidak halal meneteskan darah kaum muslimin kecuali dengan tiga sebab. Yang pertama, zani Yaitu seorang yang sudah menikah dan berzina ini dirajam sampai mati. Yang kedua anfsubin nafs, yaitu orang yang membunuh seseorang maka yang membunuh ini dihalalkan darahnya. Yang ketiga atarikulidini almufarikulil jamah, orang yang meninggalkan agamanya murtad meninggalkan kesatuan kaum muslimin ini halal darahnya. Tapi sangat disayangkan dan ironis sekali di negeri ini yang murtad dimasukkan ke dalam tipi, diwawancarai.
2: Hmm, subhanallah.
0: Ya, ini para ekwa hendaklah nanti Allah. Dan bapak ibu, saudara saudari yang dimuliakan Allah, kecuali dengan sebab yang dibenarkan agama. Lihat, sekarang sudah kita sebutkan membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah. Jiwa yang diharamkan oleh Allah tadi, mukmin, kemudian kafir dengan tiga, tiga pengecuk, tiga bagiannya tadi. Taib. Kecuali dengan sebab yang dibenarkan oleh agama. Siapa orang-orang yang dibenarkan oleh agama untuk dibunuh? Yang pertama yaitu membunuh orang kafir, musyrik yang memerangi kaum muslimin. Ya, Yang kedua, seorang yang membunuh orang lain. Yang ketiga, seorang yang berzina padahal dia sudah menikah. Nah, ini para ikhwa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Sekarang, seperti yang saya ungkap tadi, saya ingin menjelaskan di sini, sucinya darah seorang muslim dan saya pesan Pak jangan pernah berurusan dengan darah seseorang dalam hidup. Walau menusukan jarum keluar darah setetes kecuali untuk tes darah. Itu lain hal. Ya. Saya berbicara seperti itu untuk mubalaghah, untuk melebihkan sesuatu agar benar-benar masuk ke dalam hati. Sampai meneteskan darah, menusukkan satu jarum keluar satu tetes darah. Kalau itu tanpa kebenaran, maka hati-hati. Wallahi pak, seseorang akan masih nyaman hidupnya, dunia akhirat, selama belum terkena darah yang haram. Ya, Belum terkena darah yang haram. Coba perhatikan. Para ikhwah, bapak ibu, saudara-saudari, bagaimana beratnya perkara darah? Saya akan sebutkan beberapa dalil. Yang pertama, beratnya mungkin bapak ibu bisa catat, beratnya urusan darah di antara sesama manusia. Beratnya urusan darah yang diharamkan di antara sesama manusia. Yang pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa tanda hari kiamat yang buruk adalah ketika sudah tercecer darah di mana-mana, banyak pembunuhan tanpa kebenaran. Ini beratnya urusan darah sampai dia dijadikan sebagai tanda hari kiamat yang buruk. Tanda hari kiamat yang buruk adalah tercecernya darah di mana-mana. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yuqbadul ilmu wa yadhharul jahl wal fitan wa yaktsurul harju." Akan diangkat ilmu agama. Terlihat orang-orang bodoh dan terdapat banyak kegentingan dan banyak pertumpahan darah yaitu dalam bahasa Arab al-harju para sahabat bertanya ya Rasulullah wamal harju wahai Rasulullah apa itu harju maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan hakadzabir maksudnya terjadi banyak pembunuhan ya ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala kemudian Dalil yang lain, beratnya urusan darah dari e, di antara kaum muslimin yaitu surah An-Nisa ayat 93. Allah berfirman, "Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alayhi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban Siapa yang membunuh seorang beriman dengan sengaja Membunuh dengan sengaja Maka baginya Ancaman siksa neraka jahanam Ia kekal di dalamnya Dan Allah murka atasnya Allah melaknatnya Dan Allah telah menyediakan siksa Untuknya dengan siksa yang berat An-Nisa ayat berapa? 93 Ini beratnya permasalahan darah diantara sesama muslim. Lihat lagi dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dari Abu Darda radhiyallahu anhu beliau berkata sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kullu dhanbin asallah an yaghfirahu. Setiap dosa semoga Allah mengampuninya. Ya, illa man mata musyrikan kecuali yang mati dalam keadaan kesyirikan. Au mukminun qatala mukminan mutaammidan atau seorang beriman yang membunuh orang beriman lainnya dengan sengaja pokoknya jangan pernah berurusan dengan darah Pak darah orang yang diharamkan jangan pernah berurusan ya kita akan masih ada kemungkinan diampuni oleh Allah ayat tadi an-nisa ayat 93 Berat, betapa beratnya jazau jahannam ancaman siksaannya neraka jahannam khalidan fiha kekal di dalamnya kekal di dalamnya saking beratnya siksa eh, saking beratnya dosa membunuh orang tanpa kebenaran. disebut kekal di dalamnya padahal tidak ada dosa yang mengekalkan kecuali dosa syirik gak ada dosa yang mengekalkan dalam neraka kecuali dosa syirik, kekafiran, dan kemunafikan yang i'tiqad tapi saking beratnya dosa membunuh tanpa kebenaran maka dia diancam kekal di dalamnya saya sering mengatakan apa makna kekal di dalam neraka jahannam? saking terlalu lamanya maka disebut dengan
1: kekal
0: karena kekal itu ada alam kekal yang abadi dan ada kekal saja. Kekal saking lamanya disebut kekal. Karena memang tidak ada dosa yang mengekalkan secara abadi terus menerus selamanya kecuali kesyirikan, kemunafikan dan kekafiran. Lihat hadis yang lain. Jadi Ustaz saya nulis apa ini? Maka jawabannya Bapak Ibu saya sebutkan tadi bahwa beratnya Permasalahan urusan darah diantara sesama Muslim yang pertama dia adalah sebagai tanda hari kiamat yang buruk. Yang kedua dia disebut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam eh afan di dalam saat nisa dia mendapatkan jahanam kekal murka laknat dan siksa yang pedih itu yang kedua. Yang ketiga dosa apapun diampuni, kecuali dosa syirik, dan membunuh seseorang tanpa kebenaran. Yang keempat, beratnya dosa, ataupun darah, urusan darah diantara sama muslim, kalau ada orang, Mohon maaf. Kalau ada sekelompok orang bersyarekat membunuh seseorang mukmin, maka sekelompok orang ini akan dimasukkan ke dalam neraka Jahannam meskipun itu adalah seluruh penduduk bumi. Ya, apa maksud saya? Paham maksud saya? Lihat hadisnya. Ya. Kalau ada seluruh penduduk bumi bersyarekat, bekerja sama membunuh seseorang Maka Allah tidak akan segan-segan untuk memasukkan penduduk bumi ini seluruhnya ke dalam. Persis yang dilakukan tu para mahasiswa. Ya, dosennya narkoba dibunuh, dipukuli sampai tewas. Maka saya harapkan orang-orang tersebut bertobat, ya, bertobat dan minta halal kepada keluarganya karena Allah tidak segan-segan kalau orang-orang bersaing membunuh seseorang Allah akan memasukkan orang tersebut ke dalam neraka jahanam tidak segan-segan Allah lihat hadisnya riwayat imam at-tirmidzi dan disahihkan oleh imam al-bani rahimahullah dari abu hurairah radhiyallahu an rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda "la'anna ahla as-sama'i wal ar, ar- wa ahla al-ardh ishtaraku fi dami mu'min la'akabbahumullah fi kalau seandainya penduduk langit seluruhnya dan penduduk bumi seluruhnya bersyarakat membunuh seorang beriman maka Allah akan ceburkan mereka seluruhnya ke dalam neraka. Lihat subhanallah. Beratnya urusan darah di tengah kaum muslimin. Kemudian para akhwat yang dirahmati oleh Allah yang ke 5 Seseorang akan masih dalam keluasan di dalam perihal agamanya selama belum berkaitan dengan darah yang haram, ya. Maka pak, ya di tempat-tempat kerja yang keras-keras seperti terminal, seperti pasar, seperti yang keras-keras pokoknya, jangan sedikit-sedikit awas kamu makan, kena. ya, jangan. Jangan sedikit-sedikit keluar kata itu. Karena urusan darah berat. Lihat. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari. Lan Yazal al mu'min fi fushatin min dini. Malam Yusif daman haraman. Masih saja seseorang mu'min dalam keluasan dalam agamanya. Selama dia tidak mendapati atau tidak terkena darah yang haram. Kita lanjutkan. Dosa yang keempat yang membawa kehancuran adalah memakan harta riba. Memakan harta riba. Allah berfirman, "Alladzina ya'kuluna riba la yaqumun illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu as-syaithanu minal mas." Sampai kepada ayat "Wa man ashabun nar hum khalidun." Silakan lihat ayat Surah Al-Baqarah ayat 275 ya 275 dan sebelumnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam ayat Surah Al-Baqarah silahkan lihat dalam Surah Al-Baqarah dari ayat 275 sampai kepada ayat 281. Itu bagi siapa yang ingin mendalami ancaman riba, terdapat ayat itu. 275 sampai 281. Saya sebutkan dari 275 tersebut sampai 281 apa saja ancaman-ancamannya. Catat, ancaman pemakan harta riba. Yang pertama Allah menyebutkan dia dibangkitkan seperti orang kesurupan. Dibangkitkan di hari kiamat seperti orang kesurupan. Yang kedua Allah menyebutkan dia diancam neraka kekal di dalamnya. Yang ketiga Allah menyebutkan bahwa harta riba berkahnya diambil Harta riba dihancurkan. Berkahnya diambil. Yang keempat. Allah tidak menyukai pelaku riba. Yang kelima. Allah menyatakan pelaku riba orang yang tidak bersyukur dan banyak dosa. Nanti saya ulangi yang bagi menulis cepat Alhamdulillah yang tidak saya ulangi nanti kemudian para ekor yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang keenam bahaya riba Allah subhanahu wa ta'ala mengumumkan peperangan terhadap pelaku riba yang keenam ini yang ketujuh Allah akan memberikan ancaman siksa setimpal atas ribanya. Saya ulangi ya. Yang pertama, pemakan harta riba diancam. Jika dibangkitkan dari kubur, dia akan dibangkitkan seperti orang kesurupan. Masukkan jin. Yang, ketua, yang kedua, yaitu, Diancam dengan neraka, kekal di dalamnya. Yang ketiga, hartanya habis, berkahnya diangkat. Ketiga itu, hartanya habis dan berkahnya diangkat. Yang keempat, tidak dicintai oleh Allah. Saya ingin bertanya Pak, apa bahaya orang tidak dicintai oleh Allah? Apa ruginya orang tidak dicintai oleh Allah? Satu aja, di neraka. Eh, satu aja, di akhirat. Apa? Masuk, neraka. Dalilnya apa? Rasulullah s.a.w. bersabda, Lallah, la yulqi habibahum finnar. Demi Allah, Allah tidak akan mungkin memasukkan orang yang dicintainya ke dalam neraka. Berarti pemahaman balik dari hadis ini, apa? Orang yang tidak dicintainya berarti, neraka, nah ini bahayanya makanya yang keempat tadi pelaku riba tidak dicintai oleh Allah yang kelima, pelaku riba dicat oleh Allah sebagai orang yang kufur, nikmat dan banyak dosa kufur, nikmat banyak dosa, maka perhatikan pak dan ingat, pelaku riba bukan hanya yang menghutangi dengan riba yang berhutang pun secara riba itu disebut dengan pelaku riba, jangan salah itu, ya pelaku riba bukan hanya orang yang mengutangi, saya mengutangi satu juta, saya dapat nantinya satu juta lima ratus, bukan itu saja, yang berhutang dan ribok dengan cara riba pun dia termasuk dari apa? pelaku riba, apa dalilnya? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la anallah akilah riba, wamukilahu, Allah melaknat pemakan harta riba yang mengutangi dan yang berhutang karena ada yang berhutang maka terjadilah apa? riba, kalau tidak ada yang hutang secara riba tidak akan terjadi riba ini para ikhma hati-hati-hati yang kredit-kredit dengan tiga faktor kredit motor dari dealer bayar kepada badan finansial ya Adapun pun kooperasi yang dimiliki oleh Yesen al-Ung Itu beda Dia sistemnya murabaha Murabaha itu kooperasi membeli barang Barang itu dijual kepada nasabah Mau dia uh, tinggikan harganya tidak mengapa Karena miliknya sudah milik kooperasi Yang terjadi kepada kredit-kredit biasa yang bukan syari Adalah apa? Anda pembeli. Di sini ada penjual. Di sini ada badan keuangan. Anda sebenarnya sedang meminjam uang kepada badan keuangan. Untuk membeli barang ini. Ya. Kemudian Anda bayar dengan nyicil kepada badan keuangan. Dengan jumlah yang lebih besar. Di situlah letak ribanya. Sekarang di zaman sekarang semua dikredit. Rumah kredit, motor kredit, mobil kredit ya Sampai celana dalam kredit Kalau ada Ini para ikhwah Salah satu penyebabnya orang apa Sampai seperti ini Salah satu penyebabnya adalah Tidak bisa membedakan Mana yang keinginan Dan mana yang keperluan Tidak semua yang diingini Dia perlukan Ya orang ingin ini ingin ini ingin ini akhirnya semuanya dia kredit. Maka itu riba hati-hati. Ini buruk-buruknya yang tadi sampai enam tadi sudah. Ya yang ketujuh sampai berapa tadi? Baru saya sebutkan berapa? Kelima. Yang keenam yaitu Allah mengumumkan peperangan kepada pelaku riba. Kalau berperang dengan Allah tidak akan pernah mungkin menang. Yang ketujuh Allah mengancam siksa yang sempurna di hari kiamat. Itulah ringkasan dari ayat 275 sampai 281 bagi pelaku riba. Dan ingat Pak, Sheikh Saleh bin Fauzan Al Fauzan, seorang ulama besar dari Arab Saudi dan salah satu majlis ulama besar di Arab Saudi yang masih hidup. Beliau dalam kitab Al-Mullah Khosfiqhi mengatakan bahwa Ar-riba aswa'u wa ajramu mina al-maisir Riba itu lebih bejat, lebih buruk dibandingkan judi Kenapa? Karena yang berjudi mungkin yang menang bisa orang kaya, bisa orang miskin Tapi kalau riba yang diinjak-injak yang dimasukin ke dalam got, dilempar dengan batu, ditimpakkan tangga, dipanggil anjing gila, itu adalah orang miskin selalu. Yang aturannya orang miskin, ditolong malah dia injak-injak. Maka ini hati-hati para ikhwah, dia termasuk dosa yang membinasak. orang ingin motor baru-mobil baru, mobil baru. saya punya pengalaman itu dengan mobil saya tadi malam asik sekali saya mau rem tangan dia sekret rem tangannya lepas semuanya <gantuk> Mantap itu saya bilang tapi enggak ngutang saya itu enggak ada riba Baik, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan. Untuk apa kita berpura-pura kaya tapi dengan hutang riba? Ya, dilihat orang punya rumah, punya mobil, tapi riba semua. Ngerasakan sehari, misalkan saya beri contoh. Ada orang beli rumah, beli motor, beli mobil, beli. Untung istri enggak bisa dibeli ya. Beli ini, beli itu. Semuanya dengan riba. Pas, serah terima, Pak, ini kunci rumah. Pak, ini kunci mobil. Pak, ini kunci motor. Pak, ini kunci semua. Habis menerima, mati. Nah, lihat. Sudah gak bisa dibawa. Gak pernah dirasakan. Dosanya dibawa. Hati-hati ya, para ikhwah. Dan, bapak ibu, saudara-saudari, ada perkataan menarik kemarin ada orang nanya saya Ustaz benarkah tulisan Ustaz yang ada semacam flyer atau tulisan gitu orang nulis mungkin dari perkataan saya seseorang akan mati sesuai dengan kebiasaannya maka biasakanlah dengan kebiasaan yang baik maka saya katakan benar perkataan itu itu perkataan para ulama di antaranya Al Hafiz Ibnu Hajar Al Haytami kemudian Al-Hafid imam ibn al-Zahabi Di dalam kitab Al-Kabar disebutkan Anna rojulan mata ala ma'asha'alai Seseorang akan mati sesuai dengan kebiasaannya Maka hati-hati Jika seseorang penuh dengan riba Dia akan mati di atas ribanya Mata ala ma'asha'alai Orang tersebut bertanya, saya, kenapa uh, Anda bertanya saya bilang begitu? Karena ada teman saya, dia suka sepeda. Ternyata mati dalam keadaan sedang bersepeda. Ya, Maka biasakanlah kebiasaan yang baik, sehingga kita mati di atasnya. Ada cerita menarik dulu ketika negara Arab Saudi mengumumkan, boleh mengumpulkan sumbangan untuk negara Palestina. Waktu itu, Daerah Gaza di, Diserang oleh Yahudi Maka dikumpulkan Sumbangan Ada orang membawa uang Dengan penuh darah Ketika ditanya Kenapa uang ini penuh darah Maka sang pembawa tersebut mengatakan Ini saya diamanahi oleh seseorang Ketika dia ingin membayar, Menyumbangkan hartanya Dia terjadi kecelakaan di jalan dan sebelum meninggal dia mengamani kepada saya, bawa uang ini untuk saudara kaum muslimin saya di Gaza rojulun
2: mata ala
0: ma'asyai seseorang akan mati sesuai dengan kebiasaannya hati-hati yang biasa nonton televisi ya, nonton televisinya bukan televisi Kajian-kajian Islam, sok saja sebagai seorang penuntut ilmu ketika tak kala di masjid pakai peci, pakai baju jubah, ya, kemudian pakai jenggot. Tapi kalau sudah di rumah peci lepas, jenggot lepas. Iya, apa maksudnya? Oh, asik nonton sinetron, sinetron, pas lagi micik mati, mati tvnya, Pian pintar banar, kurang lagi serius, ya ini pada eswah hati-hati, rojulun mata alama, aishah, seseorang akan mati sesuai dengan kebiasaan, maka biasakan yang baik, biasakan yang baik, ada kawan saya. Uh, muridnya Al-Ustadz Al-Fadhil Abdul Hakim Abdad uh, Ibu Nusayni Kita dulu menyebutnya Anik Ibu Nusayni Beliau meninggal tak kala membuat Kajian video klip Indah sekali Mati tak kala ingin Berdawa Seseorang akan mati Sesuai dengan kebiasaannya Seorang mati Di lapangan sepak bola Seorang mati tak kalah main kita, seorang mati tak kalah menyanyi. Mata alam
2: aja ada.
0: Maka biasakan dengan kebiasaan yang baik. Wallahi pak, ma leisa syai'un. Asfalah min husnil hati. Tidak ada sesuatu apapun yang lebih utama berharga di dunia ini dibandingkan husnul hati. Maka perhatikan baik-baik pemakan harta riba hati-hati lihat barusan kita membicarakan tentang suul khatimah ibnu daqiqilaib mengatakan wa huwa mujarrabun li suil khatimah riba sudah mujarab mujarab itu apa terbukti teruji banyak buktinya adalah penyebab suul khatimah. Makanya Pak, jauhi hal-hal yang mendatangkan riba, walau sulit hidup kita. Walau cuma makan dengan nasi, lauk ayam, lauk <tuh> Itu bukan walau, Ustaz. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Masih ada 10 menit waktu sebelum kita selesaikan. Saya berhenti pada memakan harta riba. Mudah-mudahan bermanfaat kita lanjutkan kepada sesi pertanyaan. Wallahu a'lam. Shallallahu nabiyina Muhammad. Walhamdulillah alamin. Tafadhal.
2: Silakan ada 10 menit jika ingin bertanya. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Uh, saya mau tanya Ustaz, uh, bagaimana Uh, hukumnya kita mempelajari tenaga dalam, semuanya dengan cara berzikir, asmaul husna, berpuasa, berpuasa sunnah kayak puasa putih atau pati gini dan lain-lain. Terus yang kedua, saya pernah mendatangi ya seorang ustadz atau kiai kiai gitu. Uh, saya menanyakan siapakah orang yang mengambil barang saya gitu uh, kemudian beliau menyebut, uh, bukan menyebutkan mempraktekkan gerakannya gitu oh si bulan ini yang ngambil dengan gerakan-gerakannya itu bagaimana itu Ustaz? apakah termasuk sihir atau apa, Mempelajari sihir atau gimana gitu iya. Uh, yang tiga uh, tentang dosen tadi Ustaz. bagaimana nasibnya nanti di akhirat Ustaz? sedangkan dia apa dia meninggal dalam keadaan berdosa dan dia juga Mereka. meninggal dalam keadaan tersiksa apa terakhirnya ya, gitu. Yang terakhir Ustad <laughs> sekalian <laughs> uh, untuk masalah riba uh, kalau kita menabung di bank konvensional gimana Ustad? Iya. Gitu aja Ter- terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Namanya siapa Mas? Dari mana? Iwan Banjar
0: Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, sebelumnya saya ucapkan selamat datang ahlan wa sahlan kepada para jamaah sekalian terutama yang baru datang ke masjid ini untuk menuntut ilmu agama dan di dalam masjid ini insyaallah taala tidak diajarkan yang macam-macam kecuali yang berdasarkan dari Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah merupakan sunnah Rasul, yaitu menyambut para penuntut ilmu agama Nabi Muhammad SAW mengatakan, Ahlan bitali bil ilm, merhaban bitali bil ilm, selamat datang wahai para penuntut ilmu agama. Semoga yang menuntut ilmu agama dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kehidupannya di dunia dan di akhir. Pertanyaan yang pertama, yaitu apa hukumnya mempelajari ilmu tenaga dalam? Maka tenaga dalam sangat rentan sangat rentan saya katakan sangat rentan tidak semua sangat rentan dengan sihir dan perbuatan yang mengada-ngada dalam agama seperti membaca bacaan-bacaan yang belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam ataupun seperti mengamalkan puasa-puasa yang belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam Biasanya ibadah-ibadah yang dia kerjakan itu hanya sebatas penghias Karena yang mas Iwan tanya ketika dia SD sudah belajar ilmu tenaga dalam Itu biasanya didahului dengan jangan meninggalkan sholat lima waktu berzikirlah terus pagi dan sore Itu hanya hiasan Tetapi di dalamnya adalah summun zu'af racun yang sangat meracuni akidah seorang muslim karena di dalamnya sangat rentan saya katakan sangat rentan tidak semua sangat rentan dengan meminta bantuan kepada jin si. itu satu yang kedua tenaga dalam tidak diperlukan dalam agama Islam karena belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika peperangan Uhud Ketika para sahabat dan Nabi Muhammad s.a.w. ketika peperangan hunain, terkena dan kalah dan terdesak. Rasulullah s.a.w. Kepala, penutup kepala perang beliau, menusuk ke dalam gigi beliau. Kepala beliau bocor. Kalau seandainya ilmu tenaga dalam dicontohkan oleh Rasulullah, niscaya beliau sendiri pertama yang akan mengajarkan kepada para sahabat tapi belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lau kana khairan lasawaquna ilaihi. Kalau seandainya itu baik, niscaya akan para sahabat akan lebih dahulu mengamalkannya. Makanya Abu Zar radhiyallahu anhu mengatakan kullu ibadatin lam yata'abbad biha ashabu Muhammadin fala tata'abbadu biha. Fa inna al-awwala lam yatak lana maqalan aw majalan. Setiap ibadah yang belum pernah dikerjakan oleh para sahabat Nabi, Rasulillah anhum, maka janganlah kalian beribadah dengannya. Sesungguhnya generasi pertama tidak meninggalkan sedikitpun yang diperlukan untuk orang-orang terakhir. Itu satu. Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, para ikhwah, yaitu yang berkaitan dengan apa hukumnya saya mendatangi orang kemudian bertanya siapakah yang mengambil barang saya. Siapakah ia yang membawa barang saya dan semisal. Maka ini sudah kita kupas pada pertemuan sebelumnya tentang e, pendahuluan tentang sihir bahwa di sana ada istilah-istilah yang berkaitan dengan sihir. Yang pertama sahir. Sahir adalah seorang yang mengikat pada buhul kemudian dia jampi-jampi atau menulis serajah-raja untuk memberikan pengaruh buruk kepada seseorang yang dia jadikan objek. Baik pengaruh buruk tersebut memisahkan yang sudah bersatu atau menjauhkan yang sudah dekat atau membuat benci yang sudah mencintai. Itu namanya sahir atau tukang sihir dalam bahasa Indonesia. Di sana ada kahin kahin adalah orang yang mengaku mengetahui akan hal gaib yang telah eh yang telah lalu yang telah lalu itu kahin. Ya itu misalkan yang disebutkan tadi. Yaitu siapa yang mencuri barang saya? Siapa yang membawa istri saya? Ya, siapa yang dan Siapa yang menjawab pertanyaan seperti ini dia kahin. Di sana ada istilah lain namanya haraf. Haraf adalah orang yang mengatahui mengetahui akan hal gaib, mengaku mengetahui akan hal gaib untuk perkara yang akan datang. Misalkan, kapan saya naik haji? Baguskah kalau saya menikah dengan si pulaan tanggal ini tahun ini bulan ini? Motor mesin motor yang second ini baguskah saya beli dan semisalnya itu namanya araf. Nah ini semua masuk dalam hadis rasul. Lihat hadisnya ada dua. Yang pertama riwayat muslim, yang kedua riwayat imam ahmad. Yang pertama riwayat imam muslim rasul saw menata kehinaan. Fasaalahu an shayi limtukballahu salatun arba'ina leila. Siapa yang mendatangi Kahin tukang ramal. Lalu dia bertanya tentang sesuatu. Di sini Rasulullah SAW tidak menyebutkan dia percaya atau enggak percaya, dia bertanya saja tentang sesuatu. Maka tidak diterima darinya salat 40 hari. Berat siksaannya. Imam Nawawi yang bermadhab Syafi'i menceritakan, maksud tidak diterima sholatnya 40 hari ber- bukan berarti boleh dikodok. Pak Ustaz, kalau saya pernah bertanya, berarti saya boleh kodok sekarang 40 hari? Enggak. Sholatnya tetap gugur kewajiban, tapi tidak ada pahalanya. Ya, kalau kata orang Banjar, mau karing cupu sholatnya, tidak akan diterima. Hadis yang kedua, man attaka hinan aw arrafan fa saddaqahu bima yaqul faqad kafara bima Siapa yang bertanya kepada kahin atau arraf, kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia tukang ramal dua-duanya. Cuma ada bedanya, yang telah lalu dan yang akan datang. Lalu dia percaya. Nah, ini ada kata-kata percaya. Percaya terhadap apa yang diucapkan, maka dia telah kafir dengan apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dia kafiri orang yang percaya kepada dukun ini, yaitu Allah berfirman, kull katakan wahai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, la yaglamu manfih s-amaati wal arzil ghayba illallah. Tidak ada yang mengetahui akan hal gaib di langit dan di bumi melainkan Allah. Ya, tidak ada. Melainkan, kalau kata-kata tidak ada, kemudian setelahnya melainkan, peniadaan, kemudian pengecualian, menunjukkan kepada pembatasan. Hanya Allah yang mengetahui akan hal gaib tidak ada yang lain. Nah itu, silahkan, eh, jika termasuk dari yang salah satu dari dua tadi, maka bertobatlah dengan sebenar-benar tobat, sebelum waktu terlambat. Kemudian pertanyaan yang ketiga berkaitan tentang riba. Hah? Menabung. Apa hukumnya menabung di bank konvensional? Maka jawabannya, hukum menabung di bank konvensional adalah hukumnya darurat boleh. Jika tidak darurat, maka tidak boleh. Apalagi yang Mbak, yang cuma Mbak isi duit 100 ribuan. Tidak ada usah. Bapak. Ya. 100.000-an gaji aja salam tempel. Dapat balik lagi, dapat, balik orang, kasih ke orang. Enggak perlu. Jika diperlukan maka iya. Misalkan untuk transfer. Misalkan untuk jual beli yang tidak bisa tidak kecuali dengan rekening dan semisalnya. Wallahu a'lam. Karena kenapa? Ini bank konvensional ini Jelas-jelas riba Prakteknya itu riba Ya Dan siapa yang kerja di sini Ditinggalkan Malam ini juga Enggak ada Ustadz kenaknya apa kita makan Ada tuh Nasi kuning makan aja Pian. Tidak ada kompensasi Tinggalkan Karena Allah Allah akan jadikan yang lebih baik Gantikan yang lebih baik Ya ini pada ya, yang dirahmati Allah. Kemudian yang keempat apa tadi? Ah, dosen. Nasib dosen yang dibunuh bagaimana? Maka kita ucapkan untuk beliau rahimahullah. Semoga Allah merahmati beliau. Yang, jadi biasakan manusia yang sudah mati jangan dibicarakan. Allah yang lebih tahu nasibnya. Yang menjadi pembicaraan kita tadi adalah apa? yang membunuhnya. Ini peringatan keras. Ya, kita tatakan semoga Allah merahmati beliau dalam rahmatnya nya Wallahu nah. nah. Ini terakhir ya, mohon maaf. Karena waktunya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallahu khairan Ustaz. Jazakumullah khair. Bas ilmuan. Eh mungkin e, ada yang ingin ulun tanyakan terkait masalah riba Ustaz. E, terkait masalah riba itu ada Yang ulun tahu itu ada tiga pelaku e, Yang tercatat bahwasanya pertama adalah Pemberi hutang Kedua adalah yang berhutang dan pencatat hutang Bahkan ulun pernah Berteman dengan e, Kawan yang bekerja di bank itu Sampai ulun kena marah orang Tuhannya Bahari Gara-gara berkawan lawan ikam jarnya Habis berataan kada begawian bubuhannya jarnya Karena berhenti semua Mungkin Adakah perkara-perkara yang mungkin Ulun Kada pahami bahwasannya pencatat riba ini Bagian dari salah satu seperti misalnya Taylor, di bank konvensional atau segala macam Kedua Ustaz terkait masalah jihad e, Bahwasannya e, e, Benarkah, dibenarkankah seperti di Syam Bahwasannya kita tahu sendiri bahwanya Syiah atau kafir Syiah itu membunuhi kaum muslimin Dan ada kondisi di mana para mujahidin e, Yang berjihad di sana sekelompok orang berjihad sana untuk menembus pertahanan dia melakukan bom dan ketika dia mengebom sesuatu itu mungkin ada darah-darah kaum muslimin yang ikut terkena apakah ini dibenarkan atau tidak dan bagaimana uh, kita mensikapinya untuk kondisi ini jazakallah
0: ya. pertanyaannya, pertanyaan yang pertama yaitu menanggapi bahwa gara-gara si fulan berteman dengan ini akhirnya nanti orang tidak ada yang lagi yang bekerja, ini Jawab saja, Pak, Bu, mohon maaf. Allah tidak sebejat itu. Syariat Allah itu tidak ada yang menghinakan hambanya. Allah, yakini baik-baik, ketika Allah mengharamkan riba, pasti untuk kebaikan. Maka jawabannya mudah. Persis pertanyaan ini dengan, ketika itu saya di eh, program eh, pembinaan mental untuk Kepegawaan di sebuah provinsi. Jadi yang hadir kepala-kepala dinas. waktu itu ada seorang kepala dinas nanya Ustad, kami tahu riba itu haram, kami tahu riba itu terlaknat. Tapi kita hidup harus realistis, Ustad. Saya saya hadapi dengan senyum. Realistis. Kalau enggak dapat riba, kita kita mau bermodal dari mana? Nanti kemiskinan di mana-mana, gara-gara kemiskinan timbullah nanti pengangguran, pengangguran timbullah kriminalitas, kan sama saja. Maka saya katakan jawaban saya pertama, Pak, sebejat itukah Allah ketika mengharamkan riba? Mana letak Allah Arhamur rahimin yang Maha Pengasih dari seluruh yang mengasihi? Mustahil Allah dengan syariat pengharaman riba Allah menyengsarakan hambanya mustahil, dan buktinya masih banyak yang hidup dengan tentram, sentosa, makmur parutnya ganal-ganal tanpa riba makmur itu parut ganal loh. tanpa riba ya jawabnya seperti itu Allah tidak pernah membalami hambanya dengan syariat dan seperti yang saya seungkap tadi pagi mungkin yang siapa nonton Proja TV ada sebuah pemandangan menarik dan ini diungkapkan oleh Ustaz Amin Urbaiz ketika datang ke masjid ini. Salah satu yang membuat e, kaum muslimin galau adalah ketika sudah mengaji sunnah. Dia mau tidak mau harus meninggalkan yang haram. Akhirnya banyak baampi dari pekerjaannya. Ya? Maka saya tanyakan perkara ini kepada Ustaz Al-Fadhil set mawdudi Abdullah. Beliau mengatakan, benar, itu di dalam Al-Qur'an ada. Lihat Allah berfirman untuk kaum fakir muhajirin. Siapa orang-orang muhajirin itu? Saudagar kaya di Mekah. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah atau Mus'ab ibn Umair, Mus'ab bin Umair kalau tidak salah. Itu kalau masuk Masjidil Haram 10 meter keciuman bau wanginya. Saking kaya rayanya di Mekah. Tapi ketika sudah ke Madinah menjadi muhajirin jadi miskin. Meninggal di peperangan Uhud. Apa yang terjadi? Ditutupi dengan kain bajunya, kepalanya, kakinya kelihatan. Tutupi kakinya, kepalanya kelihatan. Lihat subhanallah. Lil fuqra'il muhajirina <tioning> allazina ukhriju min diyarimu amualim. Yabtaguna min Allahi fadlan wa rahmat. Untuk orang-orang fakir dari kaum muhajirin Yang dikeluarkan dari harta dan tanah kelahiran mereka Harus ada seperti itu Dan disitulah letak ujiannya Benar-benar beriman kepada Allah atau tidak Ada orang pernah mau meninggalkan Ustadz, saya mau meninggalkan Yang haram Tapi ada satu lagi yang mengganjal Ustadz Apa yang mengganjal? Gini Ustadz, saya itu punya cicilan mobil kami ini kalau menyicil mobil dari gaji saya dan dari gaji istri saya. Kalau saya berhenti bekerja, maka nanti kalau dari gaji istri saya, cicilan mobilnya kurang. Lalu nanti begini, lalu nanti begini. Terus, sebutkan hanya, pojokin syariat Allah. Ya, Maka para ikhwah bapak ibu, sekejam itu kau. sebejat, seburuk itu kau Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi tuduhan keji, Karena kita meninggalkan yang haram Jangankan orang yang ingin taat kepada Allah Yang bermaksiat saja masih dirahmati oleh Allah Bagaimana yang taat Mustahil Allah menghinakan hambanya Cuma kan ada proses Ini benar-benar meninggalkan karena Allah atau enggak Seperti yang saya pernah sebutkan Ada Mohon maaf, mantan begal datang ke rumah. Ulun waktu itu sendirian di rumah. Kemudian datang Ustaz saya mohon pekerjaan. Kira-kira di Masjid Imam Syafi' ada enggak? Enggak ada Pak. Mohon maaf, Ustaz saya dulunya mantan begal, pembunuh bayaran dalam hati Ulun ini lumayan. Ulun kira-kira orang di rumah. Maka kemudian beliau menangis. Ustaz beginikah cara Allah berlaku adil kepada saya? Saya berhenti bekerja yang haram untuk mendapatkan yang halal. Tetapi kenapa saya dikejar-kejar hutang? Maka ya, akhi, ketahuilah bahwasanya Orang bertobat itu tidak mudah seperti membalik telapak tangan. Betul, pahalanya besar. Diampuni dosanya, digantikan dosanya dengan pahala. Dan dijamin oleh Allah seluruh dunia. Akhirat orang oh, yang benar-benar bertobat. Tetapi ada ujian dari Allah. Harus ada ujian. Dan ujian itulah penghapus dosa yang telah lalu. Dan ini yang kadang orang lupa, bahwa orang bertobat, dosanya harus terhapus, dia harus diuji. Penghapusnya adalah ujian tersebut. Nah ini, maka jangan ragu-ragu, tinggalkan karena Allah tidak akan pernah menghinakan hambanya. Ya, begitu jawabannya. Adapun masalah jihad, maka saya berurusan dengan darah yang besar dan darah yang banyak. Maka mungkin bisa ditanyakan kepada Ustaz yang lebih faham. Saya tidak berani untuk menjawabnya, Allah. Karena beliau bertanya tentang kafir harbi, kafir yang berperang, memerangi kaum muslimin. Kemudian ada kaum muslimin merelakan dirinya. Kalau yang tadi yang lagi minum di kopi warung kopi, kemudian itu jelas-jelas itu bunuh diri. Nah, adapun yang ini saya tidak berani jawab, Allah cukup kiranya dan sebelum saya tutup kajian saya ingin memberikan kabar gembira kepada Bapak Ibu saudara-saudari sekalian dan sebagaimana yang sudah saya sebutkan wa tahaddatsu binni'mati syukrun yaitu menceritakan sebuah nikmat itu adalah sebuah bentuk kesyukuran saya beritahukan alhamdulillah allazi bin'matihi tatimmu shalihat segala puji hanya milik Allah yang dengannya amal-amal saleh Disempurnakan oleh Allah tadi siang Uh, Yayasan Intan Ilmu Melakukan ekspos Pemaparan Materi tentang Pembangunan pondok Pesantren Di hadapan Badan Perencanaan Perancangan Daerah Di Barito Kuala, Kota Marabahan Dan Alhamdulillah Disetujui Oleh Bapada Dan semoga uh, Ini adalah Salah satu proyek Kita di Kalimantan Selatan untuk menjadikan pondok pesantren-pondok pesantren sebagai sekolahan-sekolahan yang bermutu dan menghasilkan seorang muslim yang berakidah, beribadah dan berakhlak serta bermuamalah sesuai dengan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu Jazakumullahu khairan atas doa-doanya dan mudah-mudahan kita dimudahkan untuk membangun mulai beberapa saat kemudian akan terpampang di tanah tersebut akan dibangun pondok pesantren Pintan Ilmu insyaallah taala di tanah seluas 3,3 atas wakaf seseorang. Semoga Allah memudahkan seluruh niat baik kita. Dan satu pesan lagi saya ingatkan dan saya dapat pesan dari ketua masjid Imam Syafi'i ini bahwa kita mau mendekati bulan Ramadan dan bulan Ramadan, bulan amal Ingat itu baik-baik dari saya Bulan Ramadan, bulan amal Maka kebiasaan di masjid ini untuk membukakan puasa silakan bagi kaum muslimin yang ingin membukakan puasa kaum muslimin di masjid ini Untuk berpartisipasi, menghubungi panitia bulan Ramadan, Masjid Imam Syafi'i Semoga seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT Kita cukupkan dengan ghaffaratul majlis Subhanakallah mihamdik Shadu an la
1: ilaha illa anta staghfiru kawantu bilaih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh